0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“哑巴养父爆炸案”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一一年十二月中旬那天，当着派出所、居委会以及几名亲属的面，刘荣华眼含热泪，用颤抖的手，在一份协议书上签下了自己的名字。协议书上的内容让他心痛欲裂。一九九八年，刘莹被刘荣华抱养至今近十四年，现刘莹回四川与亲生母亲一起生活。刘莹母亲高玲。付给刘荣华三万元。当天回到家，刘荣华将这份在他看来无比耻辱的协议书贴到了墙上，嚎啕大哭。一九六一年出生的刘荣华，是广东惠州市博罗县湖镇人。三姐弟当中，他排行最小，因先天性聋哑，他读书少，只好四处打些短工。1997年，年迈的父亲考虑到最小的儿子已经37岁还没有成家，一个人住在一套四十多平米的一室一厅老房子，孤苦伶仃，担心的将来老无所依，便张罗物色个小孩抱养过来。1998年，刘荣华的姐姐打听到在镇上打工的一个四川女人生下一个女儿，因无力抚养想送人，便去把刚刚六个月的女婴抱了回来，取名刘英。刘荣华一抱过襁褓中的女婴，就喜欢得不得了，嘴里呜里哇啦叫着，他的世界一下子明亮起来。他不再出去做工，专心在家带女儿。可孩子太小，不吃他做的稀饭，饿得大哭。他跑到林镇买了一只正在喂奶的母羊，女儿喝了羊奶后立刻不哭了。晚上他把女儿搂在怀里睡，夜里还要起来几次给她换尿片、盖被子。只要女儿有一点动静，她马上就会醒来查看。转眼，刘莹到了上学年龄，刘荣华给女儿买了崭新的书包、文具盒和新衣服，把女儿送进了镇小学。刘莹也很争气，成绩很快就在年级名列前茅。每次到学校接女儿，见到老师竖起大拇指夸奖女儿，刘荣华心里就乐开了花渐渐长大了刘，刘莹也很懂事，知道心疼父亲。放学回家，经常帮刘荣华做饭洗衣。哎，贫寒的小屋里呀、啊，时常传出父女俩欢乐的笑声。邻居们都说刘荣华养个好女儿。这些年的辛苦，她没有白付出。2011年，刘莹升入初中，此时的她已出落成一个亭亭玉立、人见人夸的美少女。刘荣华无比欣慰啊，然而烦恼也随之而来。发育中的刘莹知道害羞了，可是家里简陋的空间实在太小，换衣服难免有被父亲撞见的时候，父女俩都很尴尬。刘荣华心里很惭愧，发誓要把女儿培养成才，让女儿将来过上好日子。刘荣华拼命挣钱，除了在家建筑工地搬砖。又找了一份晚上给一个货场做清扫的活他早上五点多就要起床做饭，叫女儿起床。吃完饭，看着女儿背着书包去上学，他再去建筑工地搬砖，直到下午五点。中午只有一个小时吃饭和休息时间。下班后回家做晚饭，匆匆吃了一口就要去货场清扫。偌大的货场只有他跟另一个人清扫。做完需要将近三个小时，他回到家已是十点多钟，精疲力尽，倒头就睡。在这样的拼命下，他每月能挣到将近一千五百元左右。除去父女俩日常的开销，他舍不得花一分钱，几乎全部用在女儿身上。2011年5月，刘文华在建筑工地搬砖时不小心砸伤了脚，在家休息了一个月才好。即使是这样。他还是每天拄着根棍儿，给女儿做饭。伤好了以后，工地已完工，货场也雇请了新的清扫工，他失业了。就在刘荣华四处找工作的时候 ，2011 年9月，台商林景找到了他，要他去帮自己的农场修建房屋。年近七十的林景是博罗县响水镇人，早年去了台湾。于2003年回到响水镇经商，开办了一家农场。他与妻子红霞结婚后没有生育，夫妻俩这次要扩大农场规模。听说相亲刘荣华正赋闲，于是找到了他。林静夫妻是一对善良的老人，知道刘荣华一个人辛苦抚养女儿，不仅给刘荣华的工资高，还当即送给他一些吃穿等用品。第二天收工时，林锦留刘,刘荣华一起吃饭，还让他把女儿接了过来。一生无子无女的红霞非常喜欢清秀乖巧的刘莹，得知刘荣华这些年抚养女儿确实是个不小的负担，善良的红霞便提出，不如让刘莹就住在我们这里，由我们出钱供养她。刘荣华当即连连摆手，表示拒绝。可令他始料不及的是，刘英连续几天放学后就到林家来找爸爸，红霞都留她吃饭。她喜欢上了与自己那个破烂不堪的家有着天壤之别的林家，还改称林景夫妻为干爸干妈。这天吃过饭后，刘荣华要带刘英回家，红霞再次热情挽留，就让小姑娘住在这儿吧，离学校还近一些。不等父亲回答，刘莹已挣脱刘荣华，拉着他的手说：“我也在这里陪陪干妈、爸爸，你就答应了吧。”刘荣华见女儿热切的眼神，只好妥协，叮嘱女儿要懂事，不要乱动人家东西后，失落的走了。一个多月后，工程完工了，林警除了给刘荣华结算了工资，还多给了他五百块钱。然而，刘荣华的欣喜很快就变成了郁闷。当他准备拉上女儿回家时，刘银却说想在这儿陪干妈。刘荣华坚决要她回家。刘银见父亲气势汹汹，也来了倔脾气，就是不走。父女俩相持不下，刘银哭了起来。林锦和红霞都说刘荣华不该强迫女儿。既然她愿意在这里玩，就让她玩嘛。这里有电脑，她可以上网玩游戏，我们也可以辅导她学习。我们帮你抚养她，你也清闲一些，不是很好吗？刘荣华一下子爆发了，手语动作也夸张起来。她是我的女儿，我从那么小一个肉疙瘩抱回来，一把屎一把尿养这么大，从来没离开过我。现在连家都不肯回来，都怪你们。红霞觉得很委屈，说：“我们明明是为你女儿好，是帮你，你对我们发火做什么？”见干妈也生了气，刘云只好劝父亲不要发火，说自己在电脑上看一个连载小说还没看完，看完再回家。刘荣华这才稍稍消了气。可没想到的是，过了几天，刘荣华再来找刘云回家，他仍然不愿意。刘荣华越来越觉得无儿无女的林景夫妻是想把刘云夺走，便经常跟林景夫妻吵。由于双方沟通有很大障碍。导致刘荣花对林警夫妻的误解越来越深。一在家里想念女儿了，他就到林家吵闹一番。事情啊，终于惊动居委会和派出所。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。十一月底的一天，刘荣华再次上门，大声吵嚷。林景夫妻打电话向响水派出所求助。民警赶来后，经过询问情况，叫来了居委会一起进行调解。林景夫妻首先表明，他们只是喜欢刘莹这个小姑娘，也是为了帮刘荣华减轻负担，才让刘莹住在自己家里，自己绝没有要抢走刘莹的意图。了解到事情的来龙去脉后，居委会和派出所考虑到刘莹已经14岁，首先征询了她的意见。所有人都没有想到的是，刘莹的表态竟然是想找到亲生父母。对这个人之常情，所有人都能理解。可是到哪里去找他们呢？派出所通过多方查询，得知刘莹的舅舅现在仍在博罗县打工，于是找到了他的舅舅，通过他联系上了刘莹远在四川的母亲高玲。高林当年只知道孩子被送给了一个女人，也就是刘荣华的姐姐，但并不知道女儿是跟着一个聋哑男人生活了这么多年。他表示十分思念亲生骨肉，这些年来自己的生活得到了改善，完全有能力供女儿读书。既然女儿想找到自己，他会尽快赶来。得知这个消息，刘荣华的情绪瞬间失控了，当即哭倒在地。派出所和居委会找来了一名手语翻译，对他耐心劝解，他才逐渐平静下来。见养父反应如此强烈，刘莹也扶着养父哭泣不已。十二月十三号，高玲从四川来到博罗响水镇。事先派出所特意将母女见面地点安排在居委会，并一再安慰刘荣华要冷静面对。母女俩一见面就抱头痛哭。刘荣华感觉女儿就要离自己而去了，时而蹲在地上痛哭流涕，时而不安的来回走动。等三个人平静下来以后，民警开始组织三方商谈刘云的何去何从。高林表示，如果女儿愿意回到自己身边，就把她带回四川。同时，他感谢刘荣华这么多年对女儿的辛苦付出，他愿意给刘荣华适当的补偿。如果女儿愿意留在这里。他也会尊重女儿的意愿。刘荣华眼巴巴地望着女儿，希望她说留在自己身边。看女儿半天没说话，他急着跟着打手势，求她留下来。哪知刘莹态度坚决地说：“爸爸，对不起。女儿感谢你这么多年的抚养，但女儿还是要跟妈妈在一起。对不起了，爸爸。”刘荣华再次失控。一边嚎啕大哭，一边紧紧拉住刘云的手不肯放开。高凌见此，只好说改天再谈，要民警帮助慢慢做刘荣华的工作。随后，刘云跟刘荣华回家，高凌住在宾馆等待消息。此后几天，派出所带着翻译多次跟刘荣华晓之以理、动之以情，讲明强扭的瓜不甜，即使强行把刘云留在身边，可他每天都不开心，又有什么意思？等等。终于做通了刘荣华的工作。之后，在派出所和居委会的见证下，刘荣华与高林签订了那份买断女儿协议。签完名字，他忍不住抱住女儿失声痛哭，在场的人无不动容啊。很快，高林就带着女儿走了。在长途汽车站目送女儿离开的那一刻，刘荣华肝肠寸断。回老家。他翻箱倒柜，才找到一张女儿贴在学生证上的照片，他小心翼翼的揭下来，贴到自己床铺对面的墙上，这样他一抬眼就能看到女儿。接着又把协议书也贴到了墙上。想到含辛茹苦养大、相依为命的女儿就这样离自己而去，他就泪流满面，感到从未有过的孤独。本来当初抱养女儿，就是为了将来老了有个依靠。可如今自己越来越老，却失去了这个依靠，想想就凄凉。2012年春，在姐姐的劝慰下，刘荣华总算稍稍振作，又出去找活做了。可是他不能在街上看到跟刘莹一般大的女孩，一见到就会想起女儿。更让他不能理解的是，临别时说好的，女儿每个月都给他发短信，为此他每天24小时不敢关机，更不敢换手机号码。可却始终没有收到女儿的短信，他天天盼望，日夜想念，手机一震动，他就以为是女儿发来短信，可每次都是失望。他不相信女儿会狠心的把他彻底忘掉，毕竟那是十四年的抚育之恩呐、啊。由于一直没有收到女儿的短信，刘荣华的思念逐渐变成了恨，每看一眼协议书，恨意就增加一点。他恨刘莹的妈妈，仅仅用三万元就买断了自己十四年的辛苦付出，更恨林景夫妻俩，是他们把女儿留宿之后，女儿才性情大变，不再留恋他这个父亲和这个家。他更怀疑是林景在背后指使刘莹寻找亲生母亲的。这样想着，刘荣华把矛头又对准了林景夫妻，他要报复。他买了一把匕首，将女儿的照片。贴到了匕首的刀把上，并开始用鞭炮粉、钢珠等在家里悄悄做起爆炸装置。而林景夫妻俩自从与刘荣华闹到派出所之后，就决定不再参与他家的事儿，也不再与刘莹有任何联系，因此对后来发生的事他们全然不知，更不会想到自己因为好心会招来杀身之祸。2012年12月16号下午4点多。刘荣华骑着电动车来到林景夫妻俩从农场回家的必经之路——响水居委会旁边的一条街道旁，躲在暗处。当林景夫妻途经此处时，刘荣华突然驾驶电动车将二人撞倒在地，紧接着他停下电动车，持刀冲上去，对着二人接连捅刺。林景夫妻来不及反应，就被刺倒在血泊中。随后，刘荣华骑车回到自家躲藏。十几分钟后，响水派出所接到路人报警电话，派出六名民警赶到现场，将林警夫妻送往博罗县人民医院抢救。同时，根据线索追踪到刘荣华家，对其进行抓捕。然而，就在民警刚刚进入刘家的一瞬间，躲在阁楼上的刘荣华引爆了四个自制的爆炸装置。将五名民警炸翻在地，巨大的爆炸声震惊了周围。响水派出所闻讯再次出警，同时向惠州市公安局汇报警情。当晚十点五十分，在惠州市公安局特警支队的支援下，成功将逃至隔壁邻居屋顶负隅顽抗的刘荣华抓获归案。林警夫妻。经医院抢救，总算是捡回性命，然而却留下了终身残疾。经法医鉴定，林警夫妻损伤程度为重伤，其中林警已构成九级伤残，至今仍然昏迷不醒。五名警察的损伤程度分别为三重伤、一轻伤、一死亡。2013年5月。惠州市人民检察院将此案向市中级人民法院提起公诉。针对刘荣华提出是被害人林景叫人出钱接走刘银的说法，惠州中院出函要求公安机关进行补充侦查。公安民警找到林景的妻子洪霞，查证补偿给刘荣华的三万元是否由林景出钱。洪霞表示不知道这情况。证人高玲也表示，之前不认识刘荣华和林景，根本不知道他们之间的矛盾。现有证据难以证实被害人林景在本案的引发上存在过错。2013年7月30号，惠州中级人民法院以爆炸罪判处,判处刘荣华死刑，以故意伤害罪判处有期徒刑七年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。刘荣华在手语老师翻译下。得知一审判决结果，比划着表示很后悔，希望女儿好好生活，我做错了事，我对不起她，并向法官拱手求饶，表示上诉。二零一五年三月十六号，最高人民法院依法核准了刘荣华的死刑判决。本案承办法官认为，刘荣华是个聋哑人，他既没有结婚，也没有与家人生活在一起。本身缺乏身边人的关心爱护，刘荣华对刘盈的感情很深，可以说养女刘盈是其生活精神上的唯一寄托。而林警提出抚养刘盈的本意也是好的，因刘盈不愿意回到刘荣华处，以刘荣华的生活环境、知识结构、社会认知等方面理解，造成刘荣华认为横刀夺爱的结果。最后，刘盈回到四川老家生活。在刘荣华看来，这是断了他所有精神生活寄托，也是案发的根本原因。好，故事说到这儿就告一段落。除刘荣华之外，其余人为化名。刘荣华为泄愤报复，持刀故意捅伤林景夫妻二人，并致使二人重伤，林景更是达到九级伤残，昏迷不醒。其行为已经构成故意伤害罪。根据我国刑法第二百三十四条的规定，故意伤害他人身体致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。另外，为抗拒抓捕，刘荣华还故意引爆爆炸物，危害公共安全，致使五名警察当中一人死亡、三人重伤、一人轻伤，其行为又构成了爆炸罪。根据刑法第一百一十五条的规定。爆炸致人重伤、死亡，或者使公司财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。所以，法院最终以爆炸罪判处其死刑，以故意伤害罪判处其有期徒刑七年，最终数罪并罚，决定执行死刑并剥夺政治权利终身。可能很多人好奇啊，作为聋哑人的刘荣华为什么没有获得从轻处罚？根据我国刑法第十九条的规定，又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。但要注意，在这条法律条文中用的是“可以”二字，而不是“应当”二字。所以，在具体案件中，是否对又聋又哑的被告人适用该法条，从轻、减轻或者免除处罚，取决于法官的自由裁量。由于刘荣华故意伤害的行为最终导致二人重伤，爆炸的行为致一人死亡、三人重伤、一人轻伤，两罪犯罪性质都十分恶劣，情节后果也都特别严重，社会危害性极大，所以即便刘荣华又聋又哑，法院最终也没有从轻或减轻对其处罚。悲剧已经无法挽回，如果当时刘荣华。能够和养女以及被害人林景夫妻多一些沟通和理解，那么这起连环血案或许能够避免。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张静红。感谢您的收听，我们明天再见。普法节目。